0: Boa noite irmãos É bom cantar para Jesus Eu imagino que talvez vocês tenham muitas histórias Vocês já cantaram muitas músicas para muitas pessoas Que vocês já, talvez, eu fico imaginando talvez, alguns de vocês Dançando, cantando no carnaval Dançando e cantando para várias pessoas Como é bom cantar para algo que realmente é eterno Algo que vale a pena, que a gente sabe que Traz uma diferença muito grande na nossa vida que você possa cantar mais. Cantar mais alto e melhor para Jesus. A gente possa ter esse coração grato. E esse é o propósito do nosso culto hoje. O propósito do nosso culto hoje é falar sobre um coração agradecido. Eu fico imaginando um coração ingrato. Ingratidão é uma das coisas mais terríveis que pode existir na vida. Eu não sei se você já teve essa experiência de estender a mão para alguém. Não que se aquela pessoa só seja necessitada, mas abrir para alguém entrar na sua vida e aquela pessoa pegar aquilo e desvenhar aquela pessoa fazer pouco caso disso aquela pessoa literalmente é, talvez ser ingrata tudo aquilo que você fez, virar as costas para ti ingratidão é um sentimento que destrói a gente nós como cristãos nós temos um dever que é amar o próximo sempre mas eu acho que uma das armas mais fortes de Satanás que ele usa é ame, mas só quem te ama de volta ele vai dizer para você, não tem que amar mesmo mas aqueles que são difíceis, esse você não ama, porque não merecem. Você amou e eles não retribuíram do jeito que você esperava. E isso tem destruído o nosso coração. Ingratidão destrói. Claro que a Bíblia manda a gente amar em todo tempo. Mas nós temos que cuidar para não sermos ingratos. Você tem um coração ingrato? Você é uma pessoa ingrata? Um coração ingrato é um coração infeliz. É um coração que passa muito tempo e energia fazendo o que? Reclamando, murmurando. Essa é uma palavra que as pessoas talvez conheçam. Vocês já conviveram com pessoa que gosta de murmurar? É bom, gente. É bom estar perto de uma pessoa que reclama, que parece que, pá, meu, acordou com o pé errado, hoje tá tudo ruim tá tudo ruim, o dia tá ruim, as coisas estão ruins, fui lá no culto hoje, pá, não vi, a hora que aquele culto terminar, olha meu chapéu, olha o calor que a gente tá aqui agora, mas por que, que não bota o divulgador aqui atrás também, que tá tudo ruim, olha essas músicas, cadê a música mais, mais rápida, você assim, pá, que, que reclamação cara, que murmuração, esse convívio com a pessoa no dia a dia parece tão ruim também, a pessoa parece um poço, um imã, onde tudo tá sempre ruim, nada tá bom, tá tudo ruim, o emprego tá ruim, a cidade tá ruim, o prefeito é ruim, os amigos é ruim, os barulhos são ruins, o salário é ruim e não existem coisas boas, isso, isso mata a gente mata a gente o um coração de murmuração e a Bíblia concorda com a gente nós vamos passar por alguns textos aqui que vão nos lembrar disso eu gostaria que você abrisse o livro de Filipenses capítulo 2, 14 e 15 achamos? vou ler então para vocês Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vou ler para vocês. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Talvez a outra versão vai dizer, façam tudo sem murmurações ou contendas. A ideia de murmuração é aquela pessoa... E reclama, é uma reclamação em relação a Deus nós temos um dever de fazer as coisas com o um coração grato, é o que o texto vai falar para nós aqui, é assim que vocês vão brilhar no mundo, com o um coração agradecido nós somos o povo da esperança nós somos o povo alegre, Para muitas pessoas seria impensável estar aqui nesse lugar que hoje, ah eu vou numa garagem gente, porque eu não vou numa... eu vou numa igreja, não vou numa garagem passa calor, pô a outra igreja tem climatizador Pô, a outra igreja é diferente, a outra igreja tem outros instrumentos. A outra igreja é mais igreja, né, gente? E as pessoas não conseguem ver com os olhos de Jesus. Jesus vinha as coisas com o um coração grato. Em relação a Deus, nós precisamos ser agradecidos. Temos um coração cheio de alegria, que derrama alegria. Mesmo no meio de várias lutas, a gente tem motivo para sorrir. Esse é o carinho do cristão. Você é uma pessoa alegre, apesar das lutas? Ou você é uma pessoa que diz, não, eu sou alegre se isso mudar sou alegre se isso ficar diferente eu, fico, eu vejo pessoas que travam na vida por causa disso e esse texto vai dizer, façam as coisas sem murmuração, só que ele está falando faça as coisas para quem? não somente na sua vida diária lá no teu trabalho, faça com alegria faça sem ser uma pessoa reclamona, faça um coração grato você sabe como é difícil encontrar um emprego em São José Gonzaga? se você soubesse quantas pessoas vêm conversar comigo, ou mandam para mim no whatsapp pastor, esteja olhando para arranjar um emprego eu procuro, procuro e não encontro. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas dizendo Ah, o emprego é ruim São José Gonzaga, o emprego que eu estou é ruim, é ruim, é ruim. Pode ser dificultoso, pode ser bem difícil o teu emprego. Pode ser bem difícil, mas avalia bem se você não se tornou apenas uma pessoa reclamona. De reclamar, por reclamar. As pessoas estão acostumadas a reclamar. Reclamação vira assunto. Experimenta você fazer o contrário, fofoca do bem. Experimenta assim, tipo, pra chamar você e vão falar mal do prefeito. Ah, porque é uma vergonha, porque isso aqui está ruim de outra, É verdade, é uma bagunça Junta gente para falar mal A gente coloca o nosso a gente coloca o nosso veneno para fora A gente fala mal E fala mal Agora experimenta fazer o contrário Fazer fofoca do bem Para que bem o prefeito Parece que isso não cola Parece que não junta, parece que termina o assunto Pô, A gente tem que falar bem das pessoas Experimenta fazer isso A semana de falar bem, a fofoca do bem Você vai elogiar as pessoas Por exemplo, vamos falar da igreja Vamos elogiar a igreja, as coisas boas que essa igreja tem vamos falar bem do pastor, as coisas boas que ele fez vamos falar bem das músicas vamos falar bem das igrejas, vamos falar bem de Deus vamos falar bem da cidade, experimenta vê se você vai ter o mesmo assunto com as pessoas é um desafio gente porque reclamação junta nós somos um povo que se acostumou a estar sofrido nós somos um povo é brasileiro está sofrido eu fui fazer uma viagem uma vez para o Paraguai numa viagem missionária e falaram a gente o seguinte tu prepara a tua carteira, prepara porque todos os policiais que te pararem, a gente foi para dentro, a gente foi 600 quilômetros para dentro do Paraguai, era um absurdo de longe. Todos os policiais que te pararem vão pedir suborno. Isso por quê? Porque eles têm a ideia, a mentalidade que a vida deles é muito miserável, é muito ruim. E é a culpa dos brasileiros. Os brasileiros estão nadando na riqueza. Então eles devem. Os brasileiros estão devendo. Eles têm que repartir com a gente. Agora você imagina como é triste a vida de uma pessoa que pensa isso que coloca a, a, a miséria é culpa dos outros. E a pessoa virou uma pessoa reclamando e realmente foi a cada parada. O policial, eu não como é que ele falava? Eu sei que, daí, o missionário falou assim: você sai para fora do carro e fala assim. Eu sou missioneiro Bautista, muito pobre. Eu não tenho dinheiro. <risos> a gente tinha que falar isso todas as paradas e aí eles enrolavam, enrolavam, porque eles tinham essa mentalidade que o brasileiro é rico. Eu digo: a gente vai aqui no Brasil. E a gente não vê que as pessoas também não têm essa mentalidade. Rico é o pessoal dos Estados Unidos. Eles sim que são ricos, que são bons. E a gente está sempre nessa mentalidade de reclamação. E agora, quando a gente leva para Deus, é a mesma coisa. Quer ver, dar um exemplo? Um exemplo clássico que eu vou dar para vocês. Eu estava hoje saindo de Juiz. Ontem era a ordenação do meu irmão ao Ministério Pastoral, lá em Três Passos. E a gente estava saindo de Juiz. E eu lembro que semana passada a gente passou, porque a gente estava indo pro o o Multiplique, que teve uma, uma, uma programação de internet por Portela, e a gente passou no Trevo de G, e estavam construindo a van. E ainda estava meio sem forma, assim, sabe? E essa semana, gente, está quase pronto. É uma, gente, é uma estrutura gigantesca. E a gente foi conversar. Mas como é que tá esse troço aqui? Que magia que eles usam, gente? Como é que esse cara consegue? Não, o povo aqui, eles têm uma equipe que trabalha de dia, de noite, domingo, feriado. Eu não mas como é que esse pessoal tem energia para trabalhar e tem motivação para trabalhar? Ah, mas estão pagando? Até agora vamos traduzir fazer uma pausa Aí a gente, trabalhando no reino de Deus Vou fazer aqui uma programação Vamos fazer um evangelismo Domingo de manhã Começa as reclamações Pá, mas é o único dia que eu tenho para dormir É o único dia que eu tenho que passar com a minha família É muito complicado isso, eu passei a semana Pá, e vai, e vai E eu digo, qual que é a nossa Como é que, como é que o pessoal que constrói a van Tá bem motivado por causa do dinheiro E nós que temos uma motivação maior Nunca dá para fazer nada vamos fazer um culto de oração, ah, hoje é que eu estou cansado, hoje, hoje, logo hoje, se fosse amanhã, mas logo hoje, vamos fazer uma obra para Jesus, alguma coisa, não dá, se eu soubesse como minha vida é complicada, eu queria fazer, mas não dá, é muito difícil, então nós encarnamos, nós somos um povo que encarnou, desceu em nós um espírito de murmuração, nós temos um povo que, é pobre, é miserável, a culpa é dos governos, a culpa é de todo mundo. Se eu sou pobre a culpa é culpa dos outros, se eu sou ruim, a culpa é dos outros, a culpa é de todo mundo. E eu tô acostumado com essa miséria. E aí eu só consigo ser feliz reclamando de tudo, porque é onde as pessoas, bah, reclamar chama atenção. A gente faz amizade, as pessoas vão uma na casa da outra tomar mate para reclamar uma das outras. E se já passou de uma certa idade, a pessoa gosta de ficar vendo fazendo fofoca dos vizinhos. Tu viu quem fez o quê? Ah, tá o fulano, fez tal coisa. Ah, tu viu? Trocou de marido. Ah, ali, ó. É o que dá assunto. Então, nós, brasileiros, nós encarnamos um espírito de murmuração. E é por isso que eu vejo que Deus nos abençoa em muitas coisas. É por isso que Deus nos abençoa, gente. Nós temos um coração do endurecido. Muito endurecido. E a palavra de Deus em Filipenses fala a marca do cristão é um coração grato a Deus. Gente, você tem capacidade para ter uma vida muito feliz. Porque Jesus Cristo morreu por você e hoje você tem uma visão muito diferente sobre as coisas. Você trabalha, você tem casa, você tem que comer, você tem que vestir, você talvez tenha uma família que ame você, você tem pessoas que se preocupam com você. Gente, isso é motivo para dar glórias a Deus e sair daqui motivado para trabalhar amanhã. o meu trabalho é dizer glória a Deus, eu tenho um emprego maravilhoso, tenho um emprego bom. Muita gente não tem, eu tenho que ser grato a Deus. E nós não somos. Eu vou trazer a você agora, como o pessoal do curso, foi uma pregação temática. Eu quero que a gente lembre de uma história de um certo povo. Um certo povo que estava saindo do Egito com Moisés. Eu queria que vocês me lembrassem. Vocês lembram dessa história do Moisés libertar o povo do Egito? Como era o povo no Egito? Era um povo feliz lá no Egito? Não, era um povo escravizado. Era um povo endurecido. Era um povo que só tomava paulada. Fica imaginando aqueles camaradas tomando relho no lombo, todo dia aquele chicote pá, e trabalhavam, eram considerados menos do que bichos aí Deus levanta um salvador chamado Moisés, levanta o Moisés e ele liberta o povo e agora Deus diz, eu vou encaminhar vocês para uma terra aí teoricamente, o coração do povo eu imagino o povo assim, saindo no deserto saltitando, opa gente saímos da, da escravidão que coisa boa gente olha a gente é livre hoje a gente é livre. eu quero trazer a vocês hoje de uns exemplos de como esse povo foi e que nós muitas vezes temos sido. Quer que você abrisse a Bíblia em Êxodo capítulo 16. Ok? Achamos? Do versículo 1 até o versículo 3. Vou ler para vocês. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês da sua saída no Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo, Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar a fome de toda essa multidão. Isso. Olha a reclamação do povo, né? O Senhor disse a Moisés... Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção para que dê para um dia. Assim eu porei a prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Ok? Então, aqui nós temos o povo brasileiro. Jesus nos liberta da escravidão, do pecado. E aí a gente está aqui e Deus fala: gente, esperem agora no Senhor e as coisas vão começar a mudar. E a gente fala: pô, gente, pô, Deus, mas era muito melhor quando eu não era crente eu era muito mais feliz quando eu era crente eu era muito feliz eu ia em festa, eu sorria eu bebia, era muito bom ah, era tão bom, porque como é que tu parou numa igreja então? você parou numa igreja triste quebrado, machucado, sozinho destruído, precisando de Jesus mas agora passa um tempo a gente toma a ideia do povo de Israel ah, Deus a gente era escravo, pelo menos tinha comida lá, né? pelo menos tinha comida ou oh, tinha comida a gente tinha o que comer agora Deus trouxe a gente para aqui, a gente vai morrer. Gente, esse espírito encarnado de murmuração destruiu esse povo. Destruiu. Aí Deus fala para eles, eu vou dar a vocês pão. Vai brotar pão. Vai surgir pão. Milagres acontecendo. E Deus nos sustenta. Deus sustentou esse povo em todos os tempos e também Deus nos sustenta. Mas aí nós com o coração ingrato, murmurento, lá pela raiz, a gente reclama, era melhor quando era. Gente, escuta todo isso essa frase sempre alguém fala, lá fora no mundo eu tinha um monte de amigo lá fora no mundo eu tinha uns amigos muito bons ah sim, porque na igreja, na igreja é ruim a igreja é muito ruim com Jesus é ruim olha as lutas que eu passo na igreja e eu fico pensando, Jesus, cara é igual o povo do deserto sofreram, eram escravos rumando a morte, rumando a infelicidade e nós rumando ao, rumo ao inferno por causa dos nossos pecados tristes, desiludidos mas com o coração murmurento. Murmurento não está bom, está ruim, é difícil, está tudo ruim. É complicado, só vai melhorar se as coisas mudarem. Eu imagino aquele povo, ah, é culpa de Simões aí se trocar em Simões as coisas melhoram. Se fosse o outro, tinha levado a gente para o outro lado. Que tinha mais água, pelo menos para a gente não morrer de sede. Então o povo está sempre reclamando de alguma coisa. E aí Deus concede. Agora nós vamos para números. Vai para frente. Achamos? Ó, oh, muito bom. Números capítulo 11, versículo 4. Vou ler para vocês, tá bom, gente? Aqui nós temos o povo de Israel de novo. Bom, acredito que agora eles têm um coração um pouco mais grato, né? Viram Deus abençoar eles? Deus deu pão para eles? E a gente vai ver o que aconteceu com esse povo. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Versículo 4. Eles estavam com muita vontade de comer carne. Até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo, ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito, comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. Que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná, esse pãozinho sem graça que Deus nos dá. O maná era parecido com as pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com um orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos e socavam em pilões. Cozinham uma panela e faziam pães achatados, que tinham, que tinham gosto de pão assado com leite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E acho que por aqui a gente... Tá bom. O Senhor fica irado e nós também. Vendo esse relato, gente. Então você imagina um povo que era escravo, morria, um povo que era perseguido, um povo destruído, um povo que era infeliz e orava dia e de noite. Deus, salva a gente do Egito. Salva, por favor, é o um inferno esse Egito. Aí Deus salva. Ai, que saudade do Egito. Tinha pão para comer lá, pelo menos. É. E agora é carne. Agora é carne. Ah, no Egito a gente tinha quanta carne a gente quisesse? Tinha peixe. Alho, tinha salada Pá ah, gente Que tristeza E o Senhor ficou irado E se você terminar de ler esse texto O Senhor coloca uma praga nesse povo O Senhor literalmente Deus dá carne para eles Enquanto eles estão mordendo Eles são acometidos de uma praga horrível E essa geração que reclama Ela nem chegou a ver a terra prometida O que nos ensina uma coisa muito grande Deus odeia a ingratidão Deus odeia a coração que murmura a Coração cego Deus odeia a gente reclamona Deus tem um pavor muito grande de pessoas que têm coração endurecido que a gente não seja assim a Bíblia inteira nos dá recomendações de que a gente não seja assim como é que pode o coração de uma pessoa a tal ponto cegar de ter saudade do Egito estando com o Senhor no deserto tinha milagres todos os dias a nuvem acompanhava de dia para trazer sombra, de noite era uma nuvem de fogo, porque o deserto é frio de noite, chovia pão, Deus trazia pão, Deus acompanhava, Deus falava com Moisés todos os dias, e esse povo não estava satisfeito, é um povo que encarnou a murmuração. Será que você não tem sido assim na tua vida? Será que você não é uma pessoa que também, como bom brasileiro, tenha encarnado a murmuração? Você se vê como uma pessoa pobre, você se vê como uma pessoa miserável, que não tem nada, que os outros sempre têm mais, que Deus nunca abençoa você, que os outros são bem mais felizes, os outros em seus empregos prosperam e você nunca anda para frente, os outros conseguem o que querem e você nunca consegue nada, tá sempre difícil, parece que para os outros sempre é mais fácil. Sabe que você não encarnou um espírito de murmuração dos israelitas? Tome um cuidado muito grande, pois Deus não gosta desse tipo de coração a vida dessa pessoa tende a ficar travada emocionalmente, espiritualmente fisicamente, corações ingratos tendem a não ser abençoados por Deus eu queria convocar você hoje a mudar a chave tenha um coração grato saiba agradecer as pessoas que te abençoaram na tua vida saiba agradecer líderes espirituais que passaram por você serem gratos a eles não crie um coração de ingratidão, saiba ter um coração grato por pessoas que um dia estenderam a mão para você Saiba ter um coração grato por pessoas que um dia oraram com você. Saiba ter um coração grato por pessoas que um dia te aconselharam para o bem. Saiba ter um coração grato a Jesus que te salvou. Pare de olhar para o mundo com a cobiça igual esse povo fez. Ah, no mundo era muito melhor. Então volta para lá para você vai ver como você vai sair. Volta para o mundo e você vai ver que o mundo é muito ruim, gente. O mundo é triste, é sujo, o mundo é destruído. A gente não tem nada de bom no mundo. O Egito representa muito bem isso um povo sem Deus, um povo cujo Deus pesou a mão, mas esse povo miserável, conseguiu no meio do agir de Deus conseguir ter saudade do Egito você talvez esteja assim hoje, eu queria convocar você a mudar mas Deus, me perdoa tapa a minha boca para reclamação eu vou começar a agradecer mais o meu desafio para você essa semana é fazer a semana da fofoca do bem falar bem das coisas Falar como Deus é bom e nos colocou num país maravilhoso que dá para pegar o Evangelho. Como é bom Deus te abençoar. Deus me abençoou com tanta coisa. Você tem um carro para andar? Nem que seja dos seus familiares. Gente, isso é motivo para você se ajoelhar. Tem gente que se quebra todo dia andando a pé quilômetros e quilômetros. E são pessoas felizes. E aí você tem e está murmurando. Porque olha só o carro velho que eu tenho. Nem dá para andar direito, só dá problema. Nós estamos num nível de reclamação com brasileiros Que é um nível maldito Está no nosso sangue E a gente tem que expulsar isso da gente A gente tem que dizer Sai fora esse espírito ruim De maldição que a gente colocou na nossa vida De que tudo é ruim Nós somos a murmuração encarnada E a gente não pode ser mais Eu quero que a partir de hoje Seu coração seja um coração que brota a gratidão Um coração que saiba ser grato Dizer Deus, obrigado pela igreja que eu tenho Numa garagem Mas quantas pessoas talvez não tenham Uma garagem para ir Quantas pessoas não têm? Quantas pessoas não têm a oportunidade de mandar uma mensagem para o pastor hoje semana? Pastor, eu queria conversar contigo. O senhor tem uma Bíblia para me dar? O senhor pode conversar comigo? O pastor vai dizer, olha, que benção. Vamos arranjar um tempo para você. Tem sim. Vamos arranjar, dar um jeito que a gente arranja. Quantas pessoas sonham nesse mundo em ter alguém para poder caminhar junto? Quantas pessoas têm esse sonho? Quantas pessoas estão orando hoje, Deus, amanhã? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu sei que o senhor me sustenta, mas eu preciso de um emprego. Me ajuda e você está aí amanhã dizendo Ah, Deus, eu vou para aquele inferno de emprego de novo Tristeza e murmuração O Senhor me abandonou Que saudade eu tenho do mundo Era bem melhor quando estava no mundo Eu gostaria que você Dobrasse a sua língua, mordesse a sua língua E começasse a agradecer ao Senhor Eu quero que você leia em casa Como devocional o final desse capítulo Você vai ver Deus dialogando com Moisés Virado, Deus brabo com Moisés esse povo de coração endurecido E Moisés tenta lutar pelo povo, mas no final esse povo acaba com praga por causa da ingratidão. Ingratidão não combina com Jesus. Eu queria que a partir de hoje, em nome de Jesus, a gente lembrasse todos os dias: eu não posso ter saudade do Egito. Egito é lugar de maldição. O lugar bom para mim é os pés de Jesus, não importa quão difícil esteja. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e você começasse pedindo desculpa para Jesus.